0: Olá, eu sou Flávio Luiz e esse é o Explicoderma, seu podcast de dermatologia. Hoje, vamos aprofundar a nossa conversa sobre o mais comum dos cânceres do ser humano, o carcinoma baso-celular. Para isso, contamos aqui com a prestigiosa ajuda do nosso amigo Marco Aurélio Lisan.
1: Tudo bem, Lisan? Bom, doutor Flávio, muito prazer mais uma vez participar do podcast e hoje falando sobre, mais uma vez, o carcinoma baso-celular, Algumas perguntas, quando que o carcinoma ele, é, pode ser tratado sem cirurgia? Esse é um tópico de grande
0: importância. Felizmente, uma parte considerável dos carcinomas base celulares pode ser resolvida sem cirurgia. Isso não é uma panaceia e é importante que saiba-se distinguir quais são aquelas lesões que, podem ser tratadas de uma forma não cirúrgica e quais aquelas que merecem um tratamento cirúrgico o primeiro aspecto se refere à capacidade de recidiva e a gravidade da recidiva desse carcinoma base celular para quem não sabe recidiva é quando o tumor retorna e o carcinoma base celular ele só retorna em uma situação se ele não foi totalmente extirpado. Existem alguns tipos de carcinoma base celular que tem uma capacidade maior de recidiva. E existem algumas áreas do corpo onde uma recidiva pode ser extremamente destrutiva. Nessas regiões, não é indicado o tratamento cirúrgico. Bem como nas formas mais graves do carcinoma base celular, a gente não pode pensar em outro tratamento, se não a cirurgia. Vamos botar isso de uma maneira bem simples. Imagine, por exemplo, um carcinoma à base celular numa área bem nobre, como a pálpebra, ou o nariz, uma área de um valor estético muito grande, os lábios. Imagine essa lesão se ela ficar mais agressiva e não puder mais ser controlada de uma forma simples vai necessitar de uma cirurgia mutilante, vai necessitar de uma cirurgia onde se aplicam os conceitos, por exemplo, da radicalidade oncológica e a pessoa vai ficar com um defeito ali expressivo. Então, essas áreas, a gente tem que ter muito cuidado para que o primeiro tratamento seja o tratamento mais eficaz. Esse é um princípio básico do câncer da pele, e do câncer em geral, mas que se aplica muito bem ao câncer da pele, especialmente ao carcinoma base celular. A melhor chance que a gente tem de curar uma lesão é a primeira. Toda vez que esse tumor recidiva, quando ele volta, ele volta mais agressivo e a intervenção tem que ser uma intervenção mais agressiva. Dessa forma, a gente consegue ver com facilidade que áreas bastante elegíveis para um tratamento clínico de um carcinoma base celular seriam aquelas áreas fora da face. Então, um carcinoma base celular no tronco, né, no abdômen, no dorso, no braço, na perna, obviamente, a gente excetuando aí as áreas genitais e as extremidades, que, felizmente, são muito raras nesse tumor. Então, tumores nessa localização, nessas localizações, tumores fora da face, em geral, são tumores muito bem tratados pelos tratamentos, pelas formas não cirúrgicas. Além disso, dois elementos importantes a gente também tem que levar em consideração. Um, o tipo histológico do carcinoma base celular. O tipo histológico dele vai determinar a sua agressividade e a sua capacidade recidiva. Por exemplo... Existe um tipo de carcinoma base celular que se chama carcinoma base celular superficial. Ah, Esse aí, com certeza, é um grande candidato ao tratamento não cirúrgico, especialmente se o carcinoma base celular estiver fora da face. Agora, outros tipos histológicos, como por exemplo, carcinoma base celular infiltrativo carcinoma basocelular micronodular, carcinoma basocelular metatípico, carcinoma basocelular esclerodermiforme, dentro algumas outras, dentre algumas outras variantes não tão é, significativas, esses têm um poder de recidiva grande. E com certeza devem ser tratados de maneira a que a primeira intervenção seja eficaz e poupe o paciente de mais cirurgias.
1: Agora, doutor Flávio, quais são esses tratamentos não cirúrgicos do carcinoma basocelular? Bem, em relação
0: propriamente aos tratamentos clínicos, a gente pode dividir eles em dois grandes grupos. Existem os tratamentos que são feitos pelo médico, no consultório, e existe aqueles que o paciente faz em casa. Primeiro, aqueles que são realizados pelo médico. Uma técnica que no passado era muito utilizada ela era a cautelização química do carcinoma base celular, normalmente com ácido tricloracético. Obviamente, é esse, essa modalidade de tratamento praticamente... É, caiu em desuso pela sua baixa eficácia e morosidade é, na resposta. Mas uma que ainda é muito realizada pelo médico no consultório é a CRIO, a Criocirurgia. A Criocirurgia ela pode ser realizada sim como um procedimento cirúrgico em substituição a uma cirurgia tradicional, inclusive se realizada da forma adequada com resultados em termos de cura muito eficazes, porém, com resultados estéticos nem sempre tão bons. Mas a crio também é feita por alguns colegas de uma forma não cirúrgica, isso é, sem anestesia e sem sangue, onde o colega vai congelando aquela lesão em sucessivas sessões. Essa pode ser uma modalidade útil especialmente para carcinomas base celulares superficiais pequenos fora da face. Embora eu particularmente não seja muito fã dessa técnica, ela é bem caracterizada e existem colegas que atingem resultados muito bons com ela. Uma terceira modalidade de tratamento clínico do carcinoma base celular também realizada no consultório é a terapia fotodinâmica, onde o paciente... recebe uma substância, que é o ácido metilamino levulínico. Essa substância vai ficar mais ou menos por 30 minutos a 2 horas na pele para penetrar, conforme o protocolo, para penetrar adequadamente. E uma vez penetrada, vai ser exposto a uma fonte de luz específica, que é uma iluminação vermelha de LED, por um tempo pré-determinado, em geral em torno de 15 minutos por região, aonde essa luz vai ativar essa substância e fazer com que essa substância comece a destruir o carcinoma base celular por dentro. É uma modalidade que chegou a ser, ela teve o seu auge há uma década atrás, até um tempo recente, mas como as recidivas acabam sendo... É, frequentes, porque ela não tem uma capacidade muito grande de penetração, a técnica tem sido menos utilizada. Mas ainda é uma opção muito boa, especialmente para esses carcinomas base celulares superficiais, fora da face, e também como um complemento a outras modalidades. Saindo daí, nós temos aquelas técnicas que o paciente faz em casa, A mais antiga e a mais consagrada é o uso do creme de 5-fluracil. Esse creme é um quimioterápico, como aqueles usados em tratamento de câncer, só que o paciente aplica na forma de creme. Uma atualização desse tratamento, que também é feito em casa, é o emicmod. O emicmod, diferentemente do 5-fluracil, não é um quimioterápico, ele é um imunostimulante, ele vai fazer com que as células de defesa do organismo se ativem e comecem a destruir o carcinoma base celular. Em geral, a eficácia desse tratamento tem se mostrado superior à eficácia do tratamento com o 5 Ambas as técnicas provocam bastante irritação na pele, sendo que, no caso do imiquimod pode até levar à formação de gânglios, à febre, mal-estar, dores no corpo, pode chegar a causar é, um quadro gripal bem relevante. São tratamentos muito utilizados como complemento do tratamento de carcinomas bases celulares superficiais e, mais frequentemente ainda, como prevenção, utilizando-se naquilo que a gente chama... de campo cancerizável que são aqueles indivíduos que têm uma pele muito fotodanificada com uma alta probabilidade de desenvolver câncer da pele, então esses tratamentos eles realmente conseguem diminuir a probabilidade de aparecer novos cânceres da pele e especialmente aí nas ceratoses actínicas, que são uma lesão precursora de câncer da pele, especialmente do é, carcinoma espino-celular e a medicação mais moderna que existe para tratamento do carcinoma base celular é o vismodegib o vismodegib ele é um imunobiológico biológico que ele vai agir exatamente no, no, na proteína central é, que deflagra ali a, a ativação das lesões de carcinoma é, base celular, que é chamado de via sonic Hog Pois bem, o vismodegib é uma medicação é, que tem um preço muito elevado, ele tem uma tecnologia elevada, é alta, e ele é capaz de reduzir até lesões grandes de carcinoma base celular. A sua indicação é para carcinomas base celulares inoperáveis, então aquelas lesões realmente muito grandes, que, que não tem possibilidade de, de tratamento cirúrgico, ou para carcinomas bases celulares metastáticos, quer dizer, quando o carcinoma base celular chega a se espalhar para outras áreas, especialmente para outros órgãos. Ele foi um tratamento, ele foi um tratamento que foi muito esperado. Ele é um instrumento de grande ajuda, mas a gente imaginava que ele pudesse ajudar nos casos mais simples, no dia a dia. Infelizmente, ele realmente só tem essas indicações em casos muito graves. Ele é uma medicação que, além do preço, ele cursa com muitos efeitos colaterais, ele leva a uma perda de cabelos intensa, e o pior efeito colateral que ele tem é uma perda brutal do apetite, que leva a pessoa a ficar extremamente consumida e, em geral, a ter sintomas também muito semelhantes a uma depressão. Em geral, ele é utilizado em cursos, né? então se utiliza por um período de tempo variável entre seis meses e um ano. Nesse período, se consegue uma regressão muito grande da lesão. Aí é suspensa e, posteriormente, as lesões voltam a crescer. E depois que o paciente já está recuperado e as lesões acabaram crescendo mais, a medicação é reintroduzida, então ele é feito assim é, em, em surtos, em, em etapas, mas efetivamente não é uma droga para ser usada nos carcinomas bases celulares comuns. Existe, a gente pensando aí no futuro, já existem estudos com o bismodegib tópico, é, ainda é muito incipiente, a gente ainda vai ter que esperar alguns anos para saber se os resultados são interessantes, mas é uma terapia eh, alternativa bastante promissora.
1: A gente sempre tem falado aqui também sobre a questão de se identificar o mais rapidamente possível o câncer da pele né, precocemente. Que instrumentos o o dermatologista tem para que esse diagnóstico seja o mais fidedigno, o mais assertivo possível e principalmente essa diferenciação entre um carcinoma que se vai operar, se necessita operar ou não é necessário a cirurgia.
0: É fundamental esse entendimento, né? O o diagnóstico precoce ele é a base para um tratamento precoce que é a maior chance de cura e mais do que isso, né? cura com um resultado estético ideal ou próximo a isso, que é possível, eu ousaria dizer, talvez na maior parte dos casos. Enfim, o instrumento mais valioso que nós temos chama-se dermatoscopia. É um pequeno aparelho que pode funcionar por duas tecnologias diferentes. Ele pode ser por transiluminação ou através da luz polarizada. Atualmente, os aparelhos costumam ser híbridos, mas o que a gente mais utiliza atualmente é a luz polarizada, até porque ela é mais prática e extremamente higiênica, uma vez que nem encosta no paciente. Com a luz polarizada ou com a transiluminação, nós conseguimos ver um pouco através da pele. E aí se abre um mundo de mais cores e com estruturas que nós não conseguimos vir a, ver a olho nu. A, o aumento no conhecimento, a evolução é, do conhecimento nessa técnica da dermatoscopia nos permite é, firmar um diagnóstico do ponto de vista clínico com maior segurança, permitindo muitas vezes que o paciente seja operado sem a necessidade de uma biópsia prévia e também ele pode nos dar um forte indicativo sobre aquilo que nós conversamos anteriormente, que é o subtipo histológico. Então, pelo aspecto da dermatoscopia, pelas estruturas que nós conseguimos perceber, a gente tem indícios, por exemplo, se trata de uma lesão é, mais fibrosante, que favoreceria uma hipótese de um carcinoma basocelular base celular esclerodermiforme ou infiltrativo. Se ele apresenta estruturas, por exemplo, como glóbulos, que são altamente sugestivas de um carcinoma base celular nodular. A gente consegue ver também se é uma lesão bem delimitada ou mal delimitada, que também vai distinguir entre os tipos mais agressivos né, e os menos agressivos do base celular. E... Outras estruturas, em especial as estruturas em folha, que são altamente sugestivas de um carcinoma base celular superficial. Então, a dermatoscopia é um instrumento que nos ajuda no diagnóstico precoce, nos ajuda na determinação do tipo histológico, que vai também auxiliar a, a opção que nós vamos ter, até a da opção cirúrgica ou de nos permitir uma opção não cirúrgica, e além disso, no caso de cirurgias, a dermatoscopia é um instrumento fundamental para boa delimitação da lesão. E uma boa delimitação é a base de sucesso de toda a cirurgia do
1: carcinoma basocelular. O carcinoma basocelular é o de maior incidência na população e surge basicamente na região é, da cabeça, né, nariz e às vezes na pálpebra também, né? próximo ao ao olho, né? deve ser uma situação em que o dermatologista deve tomar um cuidado muito grande para esse procedimento cirúrgico. Esses, por exemplo, que estão na pálpebra, eles têm que ser retirados com cirurgia, é isso? A pálpebra é uma área relativamente
0: frequente de carcinoma base celular. É uma área extremamente delicada, mas que, felizmente, na maior parte das vezes, nós conseguimos debelar essas lesões com um resultado estético muito bom e também com a parte funcional mantida. Imagina que a pálpebra é uma estrutura fina, é uma estrutura que tem uma importância não apenas estética, mas... Ela tem importância mesmo para o funcionamento do olho, da nossa visão, né? E a gente ter que tirar muito da pálpebra pode não ser o ideal. Especialmente nos tumores que estão próximos ao rebordo, quer dizer, próximo aos cílios. Essa área aí realmente é uma área onde a reconstrução fica bem mais é complexa, trabalhosa e o pós-operatório é um pouquinho mais chato. Então, a pálpebra, a gente quer mais do que nunca garantir que esse tumor vai ser extirpado, que ele não vai recidivar. Então, realmente é uma uma área onde eu fortemente desaconselho tratamentos que não sejam cirúrgicos e que os tratamentos cirúrgicos sejam feitos principalmente por uma técnica bastante específica que a gente vai com certeza conversar sobre ela daqui a pouco, que é a cirurgia micrográfica de Mouça.
1: A região do couro cabeludo também é uma região em que há incidência do carcinoma basocelular. Quando o paciente vai já com uma história, né? um histórico de de câncer da pele, é importante o dermatologista atentar para esse esse tipo de de região, apesar da cobertura do cabelo né? capilar, mas é importante esse tipo de, de atenção atrás da orelha também é uma região importante?
0: O couro cabeludo é uma das áreas de eleição do carcinoma base celular por um motivo bem simples, né? é é a área que fica mais exposta ao sol. O sol vai incidir diretamente sobre o couro cabeludo e, além disso, como a gente tinha visto anteriormente, o carcinoma base celular é um tumor derivado dos folículos pilosos e não tem nenhuma outra área do corpo tão rica em folículos pilosos quanto o couro cabeludo. Pois bem, a pessoa que tem uma boa cobertura de cabelo que tem volume de cabelos e cabelos preferencialmente mais escuros, muito dificilmente terá um carcinoma base celular nessa região. Essa área passa a ser uma área fotoprotegida. Entretanto, pessoas calvas ou pessoas que tenham cabelo muito fino, muito ralo e especialmente, claro, desenvolvem com relativa frequência o carcinoma base celular nessa região. O couro cabeludo já tem um problema inicial que é a possibilidade de diagnóstico precoce. O exame do couro cabeludo é um exame mais prejudicado, é uma área que o paciente demora mais para ver, que o médico demora mais para ver e que, em geral, quando a gente diagnostica, as lesões é, já tem uma certa dimensão. Então, É uma área que a gente tem que estar atento também, especialmente nas pessoas calvas e naquelas pessoas, em geral, aquelas senhoras que têm um cabelinho muito fino, mais ralo. É uma
1: área importante também para ser investigada. Qual o perigo de quem tem tatuagem, quem gosta de tatuagem e que tem muitos desenhos pelo corpo? Qual a dificuldade do dermatologista de identificar o câncer da pele nessas situações. E qual é a orientação para fazer uma tatuagem? Não que seja proibido, mas que tatuagem seria menos nociva à pele, segundo os dermatologistas? Então, Lisan, eu não vou
0: dizer que a tatuagem é nociva à pele. O problema da tatuagem é que ela, como tinge a pele, e muitas vezes tinge ela de cores escuras até do negro, ela não permite um diagnóstico precoce de um câncer da pele que surja em uma área de tatuagem. Então, acho que o primeiro conceito que a gente tem que ter, e isso é bom ter em mente, é que a pigmentação da tatuagem não funciona como um fotoprotetor. Ela não tem o mesmo efeito na pele, que é a melanina. Então, digamos, se o indivíduo se tatue todo de, de negro, ele não vai ter uma pele com a proteção de um indivíduo que naturalmente é negro. Então, isso é o, é o, é o primeiro aspecto. Não há nenhuma característica protetora da tatuagem. O que ela faz é isso, ela dificulta o diagnóstico precoce, e eu diria que indivíduos que apresentam muitas pintas, né, muitos sinais, que tem o seu nome técnico de nevos melanocíticos, né, esse indivíduo ele realmente não deveria tatuar, ou pelo menos não deveria fazer tatuagens grandes e escuras, especialmente em áreas cobertas por nevos. Porque os nevos são lesões que têm uma capacidade de se transformar em melanoma e indivíduos com múltiplos nervos têm mais capacidade de desenvolver melanoma do que aqueles que não têm. Então, eu vejo até algumas pessoas que buscam camuflar os seus sinais né, com tatuagens e isso aí realmente é totalmente desaconselhável. Eu entendo que a tatuagem deva ser utilizada pelos seus motivos eh, religiosos, sociais, culturais, como ornamentação da pele, em quem entende isso como como belo, mas não é um instrumento razoável para camuflar lesões desagradáveis. Então sinais, cicatrizes, o ideal é que esses sejam tratados e não tatuados por cima. Em geral, o resultado não é bom, tanto do ponto de vista da lesão, quanto principalmente do ponto de vista estético. Chegamos ao final de mais um podcast. Eu quero muito agradecer é, a atenção de todos. O nosso objetivo aqui ele é simplesmente divulgar informações que tenham uma qualidade, que tenham uma validade. É... A gente quer se aprofundar nos assuntos, nem sempre dá para se aprofundar nos assuntos nesse veículo e a gente pode dar sequência a isso em outros meios. Lembrando que qualquer contato pode ser feito pelo meu WhatsApp 21 999 6097, pelo e-mail luzflávio.gmail.com, ou pelo Facebook ou pelo Instagram do Centro de Cirurgia da Pele. Cirurgia da Pele, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Esse podcast só é possível porque a gente conta com a variável contribuição de Marco Aurélio Lisan na produção e Victor Lima na edição e distribuição.
1: Mais uma vez, Dr. Flávio, muito obrigado pela participação e é sempre importante informar ao nosso ouvinte os canais que ele tem para participar com a gente, sugerir pautas, assuntos e informar o que está achando também né, desses desses podcasts e nos ajudar para que a gente leve mais conhecimento senhor, né, mais conhecimento científico de qualidade então aguardo a contribuição de vocês e uma ótima semana